0: Episódio de hoje, Impagável Tesourinho. Hey, e aí, como é que foi de dia das crianças, hein? Nesse mês que a gente está trabalhando em torno do narcisismo e as fases de desenvolvimento libidinal, chegou a hora de falar daquilo que muita gente rechaça porque se trata de palavrão. E o que são os palavrões, além de verdades recalcadas? Sua mãe! Quando na boca do outro é ofensa, afinal só você pode falar mal da sua ou negar que tenha algo mal sobre a sua. Puta que pariu! <risos> Horas! Se uma mulher trabalha vendendo o próprio corpo, ela não pode ser associada com aquela maternidade pura da Virgem Maria, né? Caralho, foda-se! Também envolvem o ato sexual de forma violenta. E é até engraçado ver pré-adolescente aprendendo a reproduzir palavras sem saber exatamente o significado. E daí parece que... Que bosta! Deu merda, são mais aceitos porque são mais infantis. Tipo aquela vergonha social que faz todo mundo querer fingir que não faz pum. Então, para não ficar muito escatológico esse episódio, eu já vou ser bem direta ao ponto. Um asterisco, um furo. Ah, teu cu. Desculpa. Mas não se ofenda, não. Todo mundo tem, todo mundo usa. E se você pensou em sacanagem, é algo seu porque eu vim aqui falar de crianças, lembra? Todo mundo que vai se desenvolvendo bem, abandonando o peito da mãe, substituindo por palavras, numa forma de se relacionar com o mundo, é, se você não sabe o que eu tô falando, volta um episódio, né? o gosto do mundo, que você vai entender. A fase oral. Quando passa essa fase, vai ficando sem graça, ser só fofinho e se deixar manipular pelo outro o tempo todo, né? Vai chegando a hora de se despedir das fraldas, de controlar o corpo para além da risadinha. A criança começa a entender que aquilo que ela mesma faz e que vai embora de vez é importante para aqueles adultos. Eles até parecem ficar esperando por isso. Sim, eu estou falando de cocô. Do ano e meio até os cinco anos para os mais tardios, mais ou menos, é super esperado que uma criança aprenda mais uma grande inserção depois de aprender o idioma, que é usar o banheiro. Até que o torna, ainda mais civilizado, um mocinho educado. Então, na primeira etapa, a gente é inserido no mundo através da palavra e, no segundo momento, pela educação, pela etiqueta, pelo comportamento polido. Ao mesmo tempo que isso significa amadurecimento para a criança, também está ligado ao fato de dar mais autonomia aos seus cuidadores. Ninguém mais precisa ficar correndo atrás daquele pequeno ser, tirando a fralda dele. Se ele aprende a avisar que faz xixi e cocô, ufa! Mas lembra que tudo que a gente curte na vida está ligado ao olhar? Pois é, a criança que não é boba jamais, saca o valor desse gesto. Conforme os pais demonstram a sua ansiedade, a criança faz dos seus xixi e cocô uma moeda de troca naquela relação. Quem convive com criança sabe como essa fase é confusa e cheia de nuances. Tem criança que não conta que quer ir ao banheiro pelo puro prazer de ver os pais perguntando isso toda hora. É uma atenção garantida. Outras ficam encanadas do que, que esses adultos querem com o seu produto e passam a se recusar a fazer ou nunca fazer quando pedem, né? Porque já que estão tão interessados assim, esse negócio deve ser precioso demais. Então, ele não deve deixar isso ir assim quando eles querem, e sim aprender a dominar quando ele quer. Outras ainda sentem o um gostinho de deixar é, provocar os pais através desse processo. Tipo, a mãe acaba de perguntar quer ir ao banheiro, querido? E a criança, não. Olhando na cara da mãe enquanto escorre o xixi pelas perninhas, no tapete da sala, na cama, no sofá, é meio que a hora do vamos ver, né? Vamos ver se minha mãe tolera a minha sujeira, se minha mãe respeita o meu tempo, se ela entende as minhas imperfeições se ela aguenta as minhas chantagens. E assim, não há quem, desde criança, não aprenda a se despedir do seu cocô dando uma espiadinha nele antes de dar descarga. E a gente mantém isso mesmo muito grande. Tem uma coisa muito interessante de se pontuar, que é o quanto as nossas fases de desenvolvimento nos marcam para sempre como ferramentas e dinâmicas de se relacionar com o mundo. Embora os palavrões sejam usados para descrever esse cenário, a gente também tem uma forma de usar eles de forma repreendida. Né? Por exemplo, você caiu de bunda em algum lugar, o que você vira e fala? Ai, minha poupança! Sempre tentando diminuir os entornos agressivos que estão presentes na frase cair de bunda, como se tudo aquilo que se referisse ao cocô, a nossa sujeira ou as nossas intimidades tivesse que ser transformado em algo um pouco mais. leve, infantil. Enfim, é, todo mundo precisa aprender a controlar a vontade de ir ao banheiro, do mesmo modo que isso vai fazer controlar outras coisas, como a nossa raiva, o nosso dinheiro, a nossa ansiedade. São coisas que são todas ligadas inconscientemente, porque é durante essa fase que a gente compreende com os nossos feitores, né, que a gente se entende como um feitor de um produto, que é o cocô, e entende que ele é uma moeda de troca, e é uma troca pelo quê? Pelo olhar, pela expectativa sobre esse produto, a resposta do outro que denomina o valor do nosso impagável tesourinho. Né? Às vezes, a, a falta, tanto essa atenção, esse cuidado, deixa tão solto que gera uma ansiedade, uma dificuldade, na frustração. Tudo isso está interligado, porque é de pequenininho que a gente vai começar a perceber a variedade de emoções que a gente sente. Muitas pessoas, por exemplo, quando estão nervosas, podem ter uma crise de diarreia quase que para liberar o medo ou para esvaziar o corpo, porque sabe que vai se preencher de novos momentos importantes. Outras pessoas não se sentem confortáveis ou seguras em usar o banheiro fora de casa, por exemplo, tentando evitar que o outro sinta o seu cheiro, julgue aquilo que precisou sair e que ele não pode controlar. Um pum. Quem garante que aquele ponto vai ser silencioso, fedido ou qualquer outra coisa? É incontrolável. Faz parte da educação reprimir tudo isso. Outras pessoas já conseguem funcionar como um reloginho, onde fazer o depósito todo dia no mesmo horário diz sobre a estabilidade necessária para ter uma vida sem transtornos. Essas pessoas estão tão organizadas, mas não passam ilesas de sentir dificuldade quando alguma coisa sai do controle. A nossa forma de se relacionar com o dinheiro, por exemplo, também está associada a essa fase. Aqueles que gastam muito para agradar todo mundo, esbanjando presentes e alimentando a fantasia de, olha como eles querem meu tesourinho. <risos> Há quem se julgue antes e seja super mão de vaca, achando que o seu tesouro é tão importante que ele não pode ir embora assim à toa. Mantenha assim para si uma poupança, tentando se manter precavido para um momento necessário. Tem os que gastam sem olhar, por exemplo, com comida, para não passar vontade de nada, né? Tudo que é imediato se resolve, mas não conseguem, por exemplo, guardar para fazer um investimento a longo prazo, ou vice-versa. E ainda uma imensidão de possibilidades. Afinal, a psicanálise não é causa e efeito, nem livro dos sonhos da banca de jornal, onde sonhar com cobra, traição e outras elucubrações por aí. Não. A psicanálise se trata de um ser único, singular, atravessado pelo laço social. Ué, então se não é para passar receita do que é o que é, ou fazer cada um se identificar com uma descrição feita por aqui, por que então que eu tô falando de tudo isso? Ora, porque cada vez mais todo mundo vai se dar conta de que não dá para se achar, e pensar que já se conhece o suficiente e que a ideia que faz de si está completa, porque isso que você sabe de você está diretamente atravessado pela, pela forma como lhe apresentaram o mundo, como lhe ofereceram esse mundo e o quanto que você acha que pode pagar. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, estipular o valor do seu trabalho pela simples dificuldade de se achar menos, de achar que talvez seu cocô não seja tão interessante assim para valer tanto. E acabam passando muito tempo enroscado com uma questão que podia estar muito mais bem cuidado. Se soubesse o que significa. Cada um tem uma exclusividade na sua compreensão de mundo. Não vai dar para repetir. E já que a gente está aqui no pós-dia das crianças, é importante reforçar é, que o que você viveu na sua infância, naquela época, com aquelas pessoas, naquele momento histórico, Pode ser até justificável para aquele período, mas pode também não ter mais nenhum valor atualmente, já que as coisas vão se transformando e que aquilo que tem valor para você pode não significar nada para o outro, ou até parecer outra língua, e é só quando a gente se coloca disponível para essas trocas que a gente consegue interpretar o presente. Quando a gente fala... Que essa fase de controle do cocô, desse preço a ser pago, do saber que se produz algo, a gente também está falando da agressividade. E isso permanece nos adultos. Antes, bater numa criança era uma forma de educar. Mas um tempo em que o diálogo não tinha espaço. Um conflito de gerações que era impermeável. Vale se perguntar, quando o adulto perde a cabeça e parte para violência quanto uma criança, se ele está se colocando como alguém que domina as suas emoções ou ainda é dominado por elas. Tal como a criança raivosa que se joga no chão porque ainda não sabe explicar tudo o que sente. Se a gente interrompe esse circuito com a mão, com o um tapa na bunda, a gente está dizendo que não tem espaço para o diálogo. É claro que ninguém tem que ser passivo, paciente, calado e obediente às crianças, não é disso que se trata, mas qual é a ponte possível entre essas gerações onde a palavra tenha mais valor do que o tapa? É super importante a gente poder falar das nossas merdas para assumir que são nossas e poder ir melhorando, cuidando delas, aceitando, enfim, fazendo o que for possível, fazer é dessa fase. Por mais fofas que as crianças sejam, nenhuma delas consegue se manter limpa e cheirosa o tempo todo. E para crescer segura de si e interessada pelo que o outro quer que ela entenda e aprenda, ela precisa sentir que ela tem apoio nesses momentos onde ela é feia, onde ela é suja, nojenta, insegura, complicada, que não sabe nomear. Esse é o papel de um adulto, de orientador, não de simplesmente um tirano. Nessa fase onde o controle é o mote central da experiência, é preciso perceber se você se posiciona de forma tirana, agressiva, autoritária ou disposta a pagar por tudo de forma passiva, vitimista, à mercê do outro. Só quando é possível mediar esses polos, se faz também possível ter uma relação de confiança com o mundo, onde o que se produz é recebido e não perdido, e de onde veio isso? Pode ter mais, desde que tenha lá na boca um alimento processado, digerido, que possa se transformar no seu impagável tesourinho. Tudo que o nosso corpo faz representa uma ligação com os nossos afetos. E era só isso que eu tinha para dizer. Eu vou deixar vocês por aqui, pensando como é que vocês se relacionam com a vida privada e com a sua privada. Se você gostou, compartilha, manda para quem você acha que quer ouvir ou que merece ouvir essas questões aqui. Não pense que isso daqui é um curso de psicanálise, é simplesmente uma resenha solta, mas é uma puxação de conversa, para a gente prestar mais atenção o quanto que está presente na nossa vida todos os atravessamentos das nossas histórias e das nossas relações. Gostou? Segue no Insta, arroba para agradar as ideias, e não se esqueça, por aqui, todo feedback é bem-vindo. Até semana que vem!